0: 来，欢迎收听我思股我在第三十集，我是阿古哦。今天是十二月二号，礼拜三啊，不知道大家最近操盘操的怎么样？哦，很快哈、哦，那这个已经来到第三十集了、哦、默默的就这样子也是默默的走过来了哈、哦。从一开始的八月下旬吧哈、哦，差不多那个时候，一路做做做，这样一个礼拜两集哈、哦，这样慢慢更新，跟到现在哦，中间好像只有一次还是两次吧，应该两两两，哎，应该两三次而已。哦，没有更新哈、哦，那但一直都很坚持，在礼拜三跟礼拜六这样更新。哦，默默看八月底到现在十二月二号了嘛，九月底十十一，好那哎三个多月了、哦，也在三个多月哈、哦，算是有坚持下来啦，好、哦、也坚持下来。哦，那也有收到一些粉丝的回馈，好、哦、那看到这个收听的人数，就是哎慢慢的一个礼拜一个礼拜在上升这样，啊、哦、其实也蛮开心的啦，好、哦、那想说啊三十集了、啊，希望再来就是下一个三十集啊。哦50集、100集这样哈，慢慢做下去，那也是这样子跟大家慢慢分享。好，那觉得也做的蛮有成就感的啦。好，那也是有时候也是为了好要讲 podcast， 也、欸、想说哎，强、欸、迫自己哈去读多一点东西这样啊，自己也是有在成长这样，哦，感觉还不错这样啊。好，那我们今天哈大概会讲诶、欸，三件事情哈，两件小事，一件大事。来，分别两件小事，就是第一个是 PMI， 那就带大家看一下十一月的 PMI 怎么看。好，那再来的话就是现在十二月二号嘛，那今天会做十一月整个月的盘势分析，好，那会跟大家分享，那之后大概怎么操作比较好，好，那最后的话会花多一点时间讲这个我们这个最近哈最夯最刺激的议题哈，就是劳动基金，啊，这个有内部的有一些事情，好，有一些八卦啊，那跟大家分享一下，这样 ，OK， 好，那我们就先从十一月的 PMI 开始讲吧，来。十一月的 PMI 数字为六十一点二，哈，是强力扩张。来，什么是 PMI？ 哈，跟大家简单复习一下 ，PMI 是台湾中经院，哈，每个月月初都会公告上一个月的台湾制造业经理人指数，好，所以 PMI 就是所谓的制造业经理人指数。哦，我们常常会听到欧洲的 PMI、美国的 PMI、中国的 PMI， 啊，那就是讲大家讲都是一样，哈，制造业经理人指数。那这个指数是以50为分水岭如果大于 50， 就代表景气扩张小于 50， 就代表说这个景气衰退。那距离越远，那力量越强比如说 58， 那就是比较像是强力的扩张，那 48， 那就是比较微幅的衰退因为我们以50为分界点嘛。那我们最新的数据就是 61.2。那就是强力扩张，那完全是不需要怀疑的。OK， 好。那我们几个细项还是稍微看一下，然后其中的新增订单跟生产数量其实都是高于60分的，然后那所以都还蛮强的，好很强。那稍微落后一点点的呃人力雇佣数量，呃人力雇佣数量也是在 55.8 这个数字，好那这个数字也是相当的漂亮，所以原则上整体而言是不用担心，然后景气就是走这个多头扩张，然后而且是。很强悍的那种哦，那等到月底的景气对策灯号哈、哦，应该就有机会是摸到绿灯的上缘的哦，因为我们呃十一月底公布的十月份景气对策灯号是呃绿灯，好、哦，那已经算是比较中中间的位置。那再来的话，十二月底就会公布十一月的景气对策灯号哦，那以目前的 PMI 来看的话，那是。一月的景气对车灯号应该就不会太差啦，哦，应该就不会太就可能就是比较绿灯的上缘的哦。那如果之后哦，大家农历之后就要农历过年了嘛，在二月，那、哦、如果一月份哈、哦，很多厂商如果是强力拉货的话，哦，一月份的景气对车灯号搞不好哦，搞不好有机会就可以看到黄红灯的哦，这个机会是有机会看到的哦。那我这边为什么特别讲这个嘞？是因为就是大家不要以为这个黄红灯没什么了不起的哈、哦，其实这个已经很多年很多年没有出现的。上一次出现黄红灯哦，大家可以注意哦，是二零一一年的事情哦，大概是现在二零二零嘛，差不多九年之前了。然、哦、后快十年前哦，所以看到这种景气的这个强力多单哦，蛮令人振奋的哦。那大家还是不用怕啦，哈、哦，所以看到股价一直往上涨，涨上天哈、哦，像今天十二月二号嘛，台股在这个一万三千哈，差一点点就破到一万四哈，差一点点哦，这个静观情却一下哦。那原则上大家手上我还是建议多单续报哦，但是老话一句啦，哈、哦。黄金的加码时间已经过了哈，那目前是少量的多单，我觉得还是做是个比较好的策略一点，好，整个景气在走多头，好，所以好 ，P.M. 简单就这样讲完了，很快哈，花不了几分钟的时间，好，那接下来哈，我们讲个比较扎实一点的十一月的整体的盘势分析啊，然因为这个这个时候刚才讲跟大家讲这样，好来，十一月三十号哈，大盘是收在一万三千七百二十二点。那这一个月哈、哦，大盘涨了蛮多的哈、哦，涨很凶，大家拉月可以看就知道，一共涨了一千一百七十六点，哦，一个月要、哦、一个月要涨一千多点，哦，大家整体的涨幅大概九点三八趴，非常强悍，长红 K 棒哦是非常扎实的，好、哦，那量也很普通，没有到爆量啊、哦，所以原则上这样子的上涨哈、哦，原则上就是一个健康的上涨哈、哦，不用太担心。那跟我们之前讲的一样哈、哦，突破这个区间整理的区域，不管是往上还是往下哈、哦，其实都会走一波。好，而且这个一波走下去，几乎是没有什么机会给你什么逢回加码，哈，逢高放空，没有这种东西。好，方向一出来就在走一波。好，那目前看 K 棒的话，就大家知道这个长虹方向是很确认的。来，哦，在周 K D 的部分哈，这个指标目前通常我会参考性质还蛮重的哈。那这个目前在位置就是在蛮高档的。那这个礼拜还没有结束嘛，所以目前在高档的话，如果万一啦，哈，出现了死差，那可能会比较难看一点。好，所以在之后就要稍微注意一下周 K D 有没有死差。好，那如果说我们再看短一点，再看日 K 的话，那这就比较明显一点。好，之前礼拜一的爆量长黑嘛？大家就知道。好、哦，那技术面又出现一个空空头吞噬嘛，然、哦、后这明蛮明显的，所以在技术分析方面哈、哦，这算是比较难看的指标。好、哦，那当然大家都知道哈、哦，这这一天出现这样子，是因为那个 MSCI 把台股的权重所调降的。好、哦、，MSCI 的全名哈、哦，其实叫做摩根士丹利资本国际。然后简单说，它就是把全世界的市场哦，做出一些指数的区分，然后区分之后再把这些指数卖给这些很多机构投资者。啊，比如说像美国纳斯达克，哈，那指的就是科技股。那 MSCI， 那简单说，它就是为了要快速了解某个市场哦，所以会抽几只股票来代表这个整体的市场。哦，所以为了了解台湾的市场，所以 MSCI 就编制了一个 MSCI 台湾的这个指数。好，那这个指数的话，它里面有八十七只成股票。好，那原则上它还是以这个呃股台股的整体的市值来去做判定。好，所以其实这个八十七只的股票，老实说，它看起来跟零零五零其实就很像了。好，零零五零中型一百这些其实看起来就很像。好，那每隔三个月调整一次啊，增加一些股票，剔除一些股票这样，然后权值会改变，所以权重也会调整。哦，那所以说每次 MSCI 就宣布说，哦，我们要调升权重或者调降权重的时候，那对股价就会有比较显著的影响，尤其是尾盘啦，哈，尾盘的像礼拜一尾盘的大杀，哈，就是 MSCI 在调整权重的这个结果，这样好、哦。但是其实对我自己而言啦，哈，我个人没有特别去盯这件事情啦，哈，因为尾盘波动就是会有点波动嘛，哈。但是问题问题是公司的股价短期很难预测，那长期而言我还是会看一下公司的价值啊。一天两天的波动我不是很在意哦，但就像我之前脸书讲的啊，哈、哦，这根爆量长黑哈、哦，我就会讲说那稍微注意一下，短线当然也很难操作，但是至少我觉得有点趋吉避凶一下。呃，日 K D 哈、哦，有一点就是可能会有出现背离的味道，呃，心里就是做个准备。好、哦，那也不是说一定要赶快去放空，那我就觉得说就是啊，把这件事留意一下这样子。好，上硅跟电子哈也都出了一些上影啦。好，那金融的话就出现了比较长黑的部分好，那金融的部分哈，所以说可能稍微等一下好。那既然金融出现了长黑，金融股他们的本值、提值是没什么太大问题的好，所以说未来我是觉得应该还是有蛮有机会的好，应该是蛮有机会的这样。好，那我们来看那美股的话好，美股的四大指数在十一月其实都是大涨的好，其中有的是费半。哦，是四大指数中涨得最夸张的一个东西，涨得最夸张的一个指数啊！哈，一个月涨十五趴，真的是很多很多年没有看到这么精彩的这么精彩的涨幅了哈、哦。那半导体在今年就走了一个非常疯狂的爆发流哈、哦，大家都应该知道，不管是并购啊，或者是一些呃要扩张产能的部分，大家应该都有看到这些东西哦。那大家对半导体未来的整体景气也是看到明年哈、哦，明年下半年大家都会觉得说，嗯。可能真的都很强哦。那台积电今年就已经爆发了，这些部分其实都可以看得到。好，那美国的目前经济基本面 o、OK, k 没什么太大的问题。好，那美股的部分目前高吗？呃，当然是高，哦，当然是高。可是景气走就是个多头，哦，那你要去空美股，我觉得也不太需要。哦，那我觉得是平常心啦、啊。原则上整体还是以多单为主，好多单为主。所以不管是从总金来看，或是技术分析来看，哈，都不需要去逆的趋势。哦，不需要去做这个，硬要做个反向哦。那要崩之前，至少哈要会做出一个像样的头部，那再去崩哦。那如果目前一样哈，就是如果没有出现一些什么黑天鹅啊，或者是说哦什么很很大的事情的话，要崩下去，我个人认为很难哦。所以我还是建议啦哈，顺顺的多单做下去哦。那遇到回档，哎，稍微加码一点这样哦，我觉得这样就是会比较比较妥啦，哈，比较妥的一个做法。好，台股刚刚讲完了，美股刚刚也讲完了，那我们最后回到台股哈、哦，那我们最后做个结论好了。这个结论的话就是台股多头这个拉回，那年线正乖离有点偏大，多看多听少操作，我觉得会是比较好的选择。然后那短线的预测真的很困难了哦，那我不是很想去拼这种短线。原则上，大家在选股方面，我觉得还是一样哈、哦。再强调一次，体质好的公司，本益比够低的公司，股价净值比低哈，高现金值利率这些东西哈、哦，永远都是一些不败的话题。好，永无不败的话题。那有些股票哈，线图很漂亮哈，整个涨上去哦，整个多头多头排列，当然也不差哦。但反之，在现在这个股市在这么高点的地方，我建议啊，还是找一些呃相对基期比较低的，发动到一半哦还在走的，那这可能会比较好一点哦。那那种已经喷上去哦，这个股价很亮丽的，相对的哈，这个会比较紧张一点呐，哦，真的压力压力会比较大哈，因为你买的越贵。你的风险就越大哦，这件事是永恒不变的道理哦。那我就一而再、再而三提醒大家这样子 ，OK？ 好，所以大概哈、哦，这个盘势分析也做完了哈、哦。那这个 PMI 讲完了，好来，那再来就要进入今天的重头戏啦。哈、哦，今天的重头戏，这个新闻哦，炒了大概一个月了吧？哎，这个新闻从十一月初哦就开始讲讲讲讲到现在啊、哦。这个、新闻是什么嘞？劳动基金国内投资组组长涉嫌与保家资产管理公司勾结。投资主管操弄特定公司股价啊、哦，这是第一个。那第二个就是劳动基金前十个月大赔啊、哦，第十一月马上又要大赚两千三百亿哦。劳动基金这这个月哦是这个本月的网红啊啊、哦，这所有人都在讲它、啊。劳动基金怎样？劳动基金怎样？这个哦哎、欸，我们先讲这保家好了啊、哦，因为保家他们哈、哦、其实过往的故事也是蛮精彩的、哦、我们先讲一些小保家的一些小历史啊。保家这家公司咧，哈，是一九九一年成立的，哈，在桃园成立的。那他们主要就是大家哈，如果有买房子的人哈，或者是比较关注房地产的人，大家对保家就比较熟悉一点啊，因为它是一个非常大的建设公司，然在台湾可能排名排名第几我不知道，但是排名应该蛮前面的哈。而且不止台湾哈，中国、澳洲哈、越南全部都看到他的身影，然后他的推案量哈，也常常是这个全台第一的。比如说像最近在那个台，如果是以北部的话，在龟山的那个机场捷运那边，好，那边一大堆建案文化几路，文化几路，如果有人住那边，大概知道，好，那边建案很多哈，可能三四十个建案哈，疯狂盖房子，可能哈有一半其实都是保家的。然都一半都保价，他推案量非常非常大，好，可是他的房子的品质哈，其实也不是很优质，好像那个房产专家叫 Sway 的，应该应该多少都有人知道哈，他就是之前在。房地产这个行业里面待很久，那现在出来就是一直在打，就打一直在打建商这样。然后那他就他自己就有讲哈，保家是个他不会推荐的一个建设公司啊。然后他自己讲了，那这个大家自己去看。他说这保、就是、家哈，每次盖房子哈，公司都盖得很漂亮哦，但是。其实哈，工很粗啦，料哈都很省啦，这样子，哎、欸，能不要选就是尽量不要选啦、啊，只是说，保价哦，到现在没有出现什么大事，是因为哈，就是可能哦，有些断层带他都有跳过这样子，然后这是人家十位讲的啊，我就听，我就我是听听啦，啊，我自己是还没有买这样子，建案量真的很大。好、哦，这大家，他主要是靠这个建安起家的。那保家呢？哈，其实他以之前是想要跨足金融业的。一些比较年轻的股民可能不知道了，我现在稍微讲一下，在二零一六年那个时候，哈，呃，应该讲二零一五年才对。二零一五年哈，那时候是一个景气循环的一个呃一个低点，好，所以当然二零一五年八月很多股票都往下杀。那金融股的话，那个时候也是慢慢的在杀。金融股在二零一六年的前面第一季，哈，就是整个大爆掉，爆掉。跌得非常非常惨。如果大家有兴趣的话，可以把那时候的 K 线图调出来。呃，周 K 不知道，但你调月 K 出来一定看得到。好、哦，那个时候每一档金融股的价格啊、哦，都是杀到非常甜的、啊。哦，那宝嘉那个时候就是有打，有想说，哎，金融股杀这么低，那不然我就来做个金融业。呃，我想要入主金融业这样。宝嘉哈，他就看上了这个中信金跟这个星光金。啊，那时候怎么看上的？呢？宝家那个时候找上一个人，好，就是润泰集团的殷业良，好，那就是殷业良，大家应该就是比较常听过这个名字哈。来，我们两家哈各拿出一百亿，我们成立一间投资公司，叫做建基资产公司，好，建基。那这两家公司拿这两百亿，对不对？就开始疯狂买中信金，好，那那个时候的兆丰金的董事长蔡有才。好，那他就在董事会上面就直接借钱给润泰集团，好，那就是你去投资。啊，其实那说穿了，其实就是球员当裁判了啊。那蔡有财的时候还想要，也想要入主中信金，好，想要去当个董事。那叶良也说哈，哎、欸，我不排除哦，我可能也也会想要进来当总当董事。好，那中信金的时候就开始这个开始反击啦。啊，你们这个建机哈买那么多我们公司的股票，你没有申报啊？哈，因为买太多了嘛，法规有规定哦，当你买买一家公司的股票到达一定的比重的话，那你这个要去申报。中信哦也跟那个起很多那个委托书的通路，大家打好关系哈，就怕这个一旦董事会开了哈，这个被翻盘那就很惨了。那中信那时候也请这个龙岩的人哈帮忙这个买中信的股票哈，大家一起帮忙买一下，就是希就是希望哈，这、就是自家公司哈不要这個落在人家的手里这样子。那后来呢，蔡有才勒就因为违反这个金融公司控股法哈遭到起诉。那后来叶娘发现，哎呀，遭到。情况不对哦，那他就直接退出这个建基资产公司哦。那后来这件事就这样落幕了，这样 OK。所以这个中信的他的经营权就还是有保有这样子哈，就是哎没有被人家拿走。那后来那个保家哈就把这间建基资产公司改名字啦，改成什么？改成。保家资产管理公司啊，那就是这次新闻中出现的这家公司了。好、哦，那就把这家公司，当时他就把这家公司交给他儿子管啊、哦，因为他儿子对这个呃金融业是很有兴趣的。这样，呃，这个是哈、哦、保家资产管理公司这个前身的故事啊，就跟大家讲一下这样啊、哦。所以你其实可以看到哈、哦，其实保家他们哈他们在玩这种金钱游戏啊，其实就是有钱在玩的金钱游戏啊。我们一般散户根本不可能这样搞嘛，对不对？对一个公司有兴趣，就想要入主这家公司，强加经营权。好，那中信其实他们当初他们自己也是董监持股很低啦，哈，那才让人家有机可乘。要不然的话，不然你看，其实你保价，如果真的想赚钱，你有种就去买台积电，有种去买大力光啊，对不对？只是看你买不买动而已。好，那我是觉得应该是买不动了。好，那当然这人家这种赚钱的方式啊、哦，你说哦，比较有点像恶意的，有点像并购哦，或者是想要入主那。可是也就一切合法、啊，好、哦，那也没有什么怎么样。那这一次嘞，哈，其实跟劳动基金这件事情爆出来，其实说穿了，其实没什么关系。我只是提一下人家以前的故事而已，好、哦。那这一次跟劳动基金的事情，其实我自己在看啊，其实简单说，就看你政府要不要查而已。因为像这种事情哦，你金流一定查得到啦，怎么可能查不到？保证查得到。我之前在脸书就有讲过啦、啊。今天呢、哦，如果你今天只是一个帮政府代抄基金的人，那你面对这么庞大的利益哦，说真的。你很难不动摇啦，哦，那加上如果旁边有那么煽风点火啊，你很容易掉进去。我可以跟大家讲哈，政府的劳动基金啊，大家知道吗？整体的金额有多少？你们大家知道吗？你们可以想一下哈，政府的劳动基金哈，就是新制救济这个整体的基金大概有两兆多可以运用。各位啊，你们知道两兆多？两兆多你知道什么意思吗？整体的台股的市值也才不过三十几兆吧？哈、哦，对，所以这个两兆多其实是非常哈、哦，非常非常惊人的。所以你跟我说，如果你手上握有这么大笔的资金，说真的，你随随便便哈，你要进场操弄任何一只股票，其实老实说哈，你要台积电亮什么灯，台积电其实就可以亮什么灯呐、啊。我说我说真的，其实你是有这个能力的哦，哎、欸，是有这个能力的。姑且不论啊我们姑且不论说你今天要去操控市场怎么样，你今天要其实你只要开个烂眼群哦，那做个会员制度，然收个会费，贷进贷出，你一定你一定有利润的、啊。那我问你啊，如果说你今天是政府的这个投投,投资人员，你是要在每天这边财报分析、技术分析、哈总基分析、呃总金分析，然后那边分析个半天，然后走这个很辛苦的路，然后找一个觉得不错的股票，然、哦、后好好的买进。你想走这个路，还是说啊，算了，我去开个会员制度好了啊，这样子赚也比较快。我而且我那些外快，而且我还有那些外快，我我连自己的钱都不需要进场，我光开会员赚会费我就够了，对不对？所以唉，所以说。当然啦、啊，这个牵扯到一些道德面的问题啦。哈。那你有没有把全体国民的钱当成自己的钱，在好好的投资操作？还是说你是在帮忙大金套租，帮忙在抬轿？对,对所以这种东西其实非常吃操守啦。这种事情哦、啊，你操守就是说真的，你见你一次两次你可以抵挡得住，可是如果说这个外面的诱惑每天都来嘞，哦，就像这个保家资产顾问一样。对保家的资产顾问他自己而言，他的目的就是获利。你劳动基金的赚钱赔钱跟我其实没有关系，我也要对我自己的老板有交代啊，对不对？要是我今年没有绩效，我明年工作在不在？其实我说真的，我都不知道。那我今天想尽想,想方设法去接触这个劳动基金的操盘手哦，那我们也讲句实在话，新闻说的啦，好，这我也不知道。这个劳动基金的操盘手，他一个月薪水十万块，一个月薪水十万块，可是他手上握有这么大的资金，那你要跟这种人打好关系。说真的，不是什么很困难的事情。我我自己在看、啊，然后政府对于这些哈，你们手手上握有这么大笔资金的人，我自己觉得啊，监督跟奖励哈要并行的哦，就胡萝卜跟棒子啊，你要并行的。你在这边操作，你有绩效，我觉得应该有额外的奖金哦。反过来，不是说你没绩效我要扣你薪水，而是你自己一个月薪十万，然那新闻就说你新闻就说你这个人一个月薪水十万，但是你一个月刷卡刷了十每个月都刷十五万二十万。哦，很不合理啊、哦！当然了，这个有可能说这个人在外面哈，他家里有房子啦，哈，在收租啦，或是跟人家做生意怎样？哦，可是我跟你讲，金流这种东西是一定查得到啦，绝对查得到。你就不可能什么贩毒嘛，全部弄现金交易，对不对？不可能嘛，对。所以只是政风有没有要去查而已。你的行为跟你的收入有非常明显的不对等的情况，你国家要不要去查？该查还是要查。哦，毕竟他手上握有的资金这么大，你不查那很奇怪。还是说后面其实有更庞大的犯罪组织？哦，那这就阴谋论了。哦，这阴谋论，那我就不知道。那我们这个哦，也不也不去讲它。因為新闻没讲，我们就是哦自己在心里哦自己心里有数就好，哈、哦，对不对？我们也不知道。好啦，来有趣的事情来了哈、哦，来新闻有讲嘛，对不对？来，这个劳动基金哈、哦，前面十个月表现得很烂嘛，对不对？今年劳动基金前十个月的绩效是赔钱的哦，是赔一趴多的哦。好、哦，我都觉得很好笑，真的。今年哈、哦、一、呃、从今年到十月为止的总体绩效是赔一点三趴。哦哦，那时候我其实看到这个数字，会觉得说，我看他妈的，这个这个操盘手会不会太废啊？废成这样，这个这这怎么回事？这帮人家抬轿抬成这样吗？真的也也太夸张吧！专门在山顶帮人家解套，啊。来仔细把他的资料调出来看，发现哈，哦，其实哈事情是有蹊跷的哈，大家听我且且道来，这样来。这个劳动基金哈、哦，他们的两兆多嘛，对不对？其实哈、哦，它大概有百分之四十五是自己操盘的啊、哦，就是这个操盘手自己操，百分之五十五嘞是委托外部的专业机构投资人去操盘的，哈、哦，有可能是投资，有的是我们国内的机构，有的是国外的机构，那他那投资的部分也有投资国内的市场，也有可能投资国外的市场。OK， 好嘞。但重点就是这样啊， 4 5趴的钱自己抄 ，55 五趴钱给别人抄哦。简单说就是不相信自己，比较相信别人哦。那是不是外国的月亮比较圆？那我就不知道了。OK， 好，来，我们先讲自己操盘的绩效哈，自己操盘的绩效大概赚 3.5 趴。老实说是，是看起来也是不怎么样了哈、哦。今年以来投资赚啥？可是大家想讲哦，今年以来是从从今今年的1月2号开始算的。哦，不是，大家不能说从股灾开始算哦，好、哦，股灾到现在才赚三趴，那個、太夸张了啦。我如果以大盘的投资绩效的话，大概是四点五趴左右哦。大盘绩效就是今年的一月二号到现在到十月，呃，它是算到十月底的绩效，大概赚四点五趴哦。十月底就是十一月的长虹还没算进去 ，OK。所以这个数字如果是这样看的话，老实说对我也我是还可以接受的。可是好、哦，你委托别人投资的部分，今年的从今年到现，呃，从今年到十月底。竟然是赔五趴左右，好，所以就是给别人操盘哦，是操得一塌糊涂，乱七八糟，真的是不知道这个是真的不知道给人家操盘哦，绩效会烂成这样子。好了、啊，那再来看啊，我们这些外国的投资机构、哦，他们到底干了一些什么好事好，我们先讲哈，这些外头国的投资机构，其实来头都是非常的不小哦。好，像大家比较常听到的什么、呃、野村啊，或者是这个丰裕，好，丰裕可能比较少人知道，它是欧洲最大的资产管理公司。它是名列全球十大资产管理公司的，或者是像这个呃贝莱德，哦，这个大家应该比较常的广告看到，啊、哦，反正就是这种，这些公司都是布局全球的，这些资产管理公司哈、哦，其实在国际上都很有名的，哎，可是这么有名的公司，就交出来业绩跟屎一样，我说真的，真的跟屎一样这样子，这时候我们就继续往下翻，他们为什么会投资的这么烂？对对，美股涨成这样，台股涨成这样，他们怎么会？投资成这样子，其实是讲哈，那我再大概翻了一下哈，我们劳动基金哈，从去年十二月哈到现在的呃到十月底哈，他们拿他拿了十五亿美金，给了五家资产管理公司啊去投资全球这个新兴市场的股票，哦，分别是这个丰裕、德意志、野村、和保跟道富，哈，反正就是都是国际很知名的啦。到十月底为止，好，在从去年十诶、欸、去年十二月到今年十月底为止。大概差不多是一年左右的时间，总报酬率是负十点六二趴哦，负十点六二哦，然、哦、结果发现一看哦，他们拿去投资新兴市场嘛，那就是越南啊、泰国这些哦，的确越南啊、泰国这些他们的大盘哦也是行情也是很烂，烂到不行哦。那十一月大涨，然、哦、那就跟我们这个新闻讲的一样嘛，对不对？之前被大家靠背说啊，你这个绩效很差哦，可是我们十一月的投资报酬率哦赚了两千三百亿，然、哦、后非常屌，非常屌这样。啊，其实简单说就是新这些新兴市场哦，在十月以前还没有很猛啊，十一月整个大涨，所以说就是呃十一月的投资绩效大赚这样，所以你听到这边其实大家可以知道。其实我们靠这些所谓很专业的哈外国投资机构哦，经过他们的审慎评估、精挑细选，然后要付给他们很昂贵的这个、呃、管理费用，然结果嘞，结果你也只是投，结果你也只是得到这些这些外国市场大盘的绩效嘛。那这种绩效其实说真的就很烂呐、啊。好，那我是觉得说，那既然如此的话，其实你给他们管理费干嘛？那不如我们自己台湾对,不对成立一个主权基金，我们自己去投资这些新兴市场的 ETF 就好了啊，对不对？我们去买越南的，我们去买越南的零零五零嘛，我们去买泰国的零零五零嘛，对，反正这些绩效原则上跟专业的投资机构做起来，结果其实根本就差不多的。我们把钱哦给这么会投资的人下去投，结果既然是一样，这何必嘞？那我回到回回来哈，我刚刚不是说我们自己靠自己投资是赚了呃三点五帕吗？那我刚刚不是讲说就我觉得没差到哪里去嘛，其实是这样子的，大盘在同期哦，其实只只涨了四点五帕而已。那因为我们是要看这个股灾之前开始算好，那自己操盘赚了三点五趴，老实说，我自己觉得这个是个我可以接受的一个数字，因为我们不可能把所有的资金全部丢到股市里面，我们这个劳动基金，我们当然要准备金要运用啊，或者是当我们国家真的发生什么紧急的事情的时候，要手上准备钱，我才能做事啊，对不对？所以你不能把这个钱直接全部投入股市。当然，如果你把这个钱直接全部投入股市，你当然会得到跟大盘上涨 4.5 五一样的投资绩效，会比现在 3.5 五还要高。哦，但是我自己觉得哈，如果说我们把这些准备金都扣除掉的话，在今年的疫情之下，大家可以把月 K 拉出来看，股市其实是是往下杀的很快，往上涨的很快，到现在还是创了新高。自己操盘能找出这样子的投资报酬率，我自己认为是还不错嘞，我觉得还可以的。好，那当然啦、啊，我们这个钱哦、啊，给这些外资投资哦、啊，去投资那些新兴市场，我个人觉得没什么屁用啦、啊，也没有比较厉害嘛，对，那不如就是那我们自己投资就不用给人家管理费了嘛，对不对？古板到时候讲了哈，我们干脆都成立一个哈劳动基金台湾指数型基金啊，或者是说啊，如果要避险的话，就成立一个劳动基金全球指数型基金哦，就是哎、欸，我们就可以参与到台湾或者全球这个经济的成长啊。我是觉得说这样也是蛮危险的啊，台湾的景气跟全球是联动的啊，全球不好，台湾也不会好。哦，全球好，台湾有跟上，台湾才会跟着好。所以真的遇到这种比较系统性的风险啊、哦，如果你这样操作的话，那这个基金一定是爆掉，哦、一定是直接爆掉。我们这些基金哦，必须拿应该拿去股债之间哦做一个比较比较好的平衡啊，我觉得会比较好一点。虽然现在也是有在做这个股债的平衡，哦、股债平衡意思是说就是，呃、我这边补充一下，股债平衡意思是说就是当股票涨很高的时候，那你把股票卖掉一些，拿去买债券。好、哦，那反过来，当股票跌下来的时候，那你把债券卖掉，拿回来买股票，啊、哦，就是股市跟债市的平衡。那这是从经济学的学理上面会认为说，呃，股票跟债券他们是呈现一个比较呃反向的关系。那股市高涨，那呃相对的资金可能会从债市流去股市，所以债券的殖利率可能会提高。那债券殖利率提高了，股市的上涨的压力就变大，那大家可能会卖掉股市的钱，那回来买债券。这是个经济学学理上的一个，他们认为说两个会呈现一个比较反向的关系。好，但可当然这是呃这学理上哦，实物上可能又是另外一回事哦。那因为影响的因素很多哦，那我们只是只是简单讲一下哦。所以简单讲一下哈、哦，那我们的投资部位在股市跟债市之间去做个平衡这样子。好、哦，那其实我自己觉得在基金方面啊、哦，整体操作哦，并不是要追求说我要超过大盘多少哦，因为大家都知道要长期的超过大盘那是非常非常困难的事情哦。尤其就像是我们的劳动基金资金量体这么大哦，两兆多，说真的两兆多是非常非常非常非常大的量体。我自己觉得，以劳动基金的本质而言，哈，我我觉得至少要达成一件事情啊，就是你长期来，你必然要超过通膨，我觉得这才是最核心、最重要的事情。尤其现在，我觉得大家有时候也是被新闻所影响，因为现在大家就會觉得说啊，这些基金哦会不会破产？哦、因为现在少子化嘛，对不对？那缴的钱少，领的钱越来越多，大家就很怕它破产、哦。所以看到新闻说哦，这个基金有在赚钱哦，好像这个基金就不会破产一样。哦，看到这个基金哦啊妈没赚钱赔钱，就觉得说，干，那个基金上班手不知道冲啊小。哦，你摸索不去好好买零零五零就好，你当个笨蛋上上买零零五零绩效都比他好，你还我还花钱请你来帮我选股干嘛？但其实人家要顾虑的事情其实很多啦，哈，好不好？就也不用这样讲人家哦啊，我自己觉得哈、哦，这个这个基金哈、哦，就是哎大啊、呃，年轻的缴钱啊，老人领钱，那让他就不能爆掉哦。当然有赚钱是最好，但是你不要去期望说他会呃可以超越大盘这种事情，我觉得这种事情是非常困难的哦。那再加,加上这个基金，它现在已经要做很多资金的保留，还可以对啊，像劳动基金至少保留二十趴不能动啊，对啊，所以。人家是剩下用这样的钱后，可以达到这样的报酬率，我觉得已经算是合格啦，我只能说合格啦。啊，你说优秀，但当然优秀不到哪里去啊。然后至于给那些外部投资人，看起来是是没有比较好啦，对啊。所以大概是这样，好，大概是这样。好，那也有人提到说，我们自己在缴这个劳保、劳退的人呢、啊，可不可以这些钱我们可以自己决定要去买什么？我个人其实说真的，我个人是站在反对的立场啦。好，因为其实你在股票市场中看久，了，你会发现一件事情。绝大部分人在股票市场投资都是赔钱的，绝大部分人都是赔钱的。我们今天把钱交给政府，政府至少帮我们稳稳的哈，可能有点绩效哈，可能稍微比零六零稍微差一点，那可能至少还是赚钱的。好，那如果说你开放给大家自己去做投资，哎，我个人认为哈，一般的大众投资者哦，他们反而会认为就是，哎呦，我原来我在政府那边我有一笔钱，我也可以去做操作啊，那我是不是可以做更多积极的操作嘞？可是事实证明啊，市场上哈八十趴人都赔钱的啦，其实这就是事实。所以也就是说，这个八十趴的赔钱哈，他不但会把自己原本薪水赚来的钱赔掉，他甚至有可能把自己以后的退休金也跟着赔掉。我个人认为，出现这种情况的几率会比较高啦，所以。我其实是比较，我个人是真的比较不建议的立场了，对啊，当然有些人会觉得自己很屌啊，想要动，但我觉得政府呃之所以有这个劳退基金，其实有很大一部分它是要保护，它是要保障劳工退休之后的生活保障安全。我个人不会建议太多高风险的投资啦，我觉得这样子会比较相对的比较稳一点，因为至少它至少有国家安定的力量嘛，对不对？对啊，我觉得这样会比较好一点。OK， 好。今天叽里呱啦哈，讲了这么多，讲到现在哈，那大概就是这样哈。那希望就是，哎，还是要有良心啦。哈。没有良心的话，这个你说跟单啊，哈，开会员啊，这个还是会层出不穷啦。哈。那管理没有好好管理的话，这个事情只会一而再再而三的发生了。好，那希望我们这个，哎，我们的正风哈，希望还是可以比较硬起来了哈。该怎么样就该怎么样哈，该该開,开除就开除，该砍就砍。那以后。以后那个监管的力道可能还是要稍微加强一点了哈，希望这种事就不要再发生了。OK， 好，今天就分享到这边，好，我们下次见，拜拜。